0: Second Unit. Herzlich willkommen zur nunmehr achten Sendung von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin immer noch und schon wieder Christian Steiner.
1: Ja, und bei ihm ist ein heute recht müder Terminomut.
0: Ja. Das wollen wir eigentlich ändern, die Müdigkeit. Und wie machen wir das? Am besten mit Getränken und danach mit einer sehr, sehr angeregten Diskussion, die einen wieder belebt und wachelt
1: Das klingt doch gut. Was wollen wir denn trinken heute?
0: Möchtest du das jetzt wie so ein Infomercial aufziehen, sodass wir jetzt das Getränk verkaufen?
1: Wie denn sonst?
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> Was habe ich denn heute feines mitgenommen? Ja, du hast hier... Also erstmal kann man da Fritz -Limo <lacht> ja Fritz-Limo kaufen. Ja,
1: Fritz-Limo Melonenlimonade. Genau. Geschmack selten, Honigmelone 5%.
0: Ja, also Fritz-Cola, <lacht> ich weiß nicht, ob man das südlich der Elbe auch kennt. Das ist so ein bisschen Hipster-Cola und Brause aus Hamburg.
1: Aus Hamburg kommt das?
0: Ja, steht da ja auch so ziemlich prominent da unter den Köpfen der beiden Menschen. Oh, ja, da. Die beiden Fritzens oder so. Ähm, ja, also eigentlich so mit meiner Lieblingscola, so wie die Afri halt mit mehr Koffein. Also
1: die normale jetzt oder die, genau. diese Variante?
0: Oder? Nee, die, die normale hat auch schon mehr. So.
1: Und kennst du die jetzt schon?
0: Äh, ja, also das ah, ist ja. jetzt die, die äh, Melonenlimonade dazu. Äh, die habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Ich habe die einmal probiert und einmal getrunken und fand die eigentlich sehr lecker und sehr erfrischend. Und weil wir ja heute einen mhm. heißen Film schauen, dachte ich mir. <lacht> Braucht es natürlich eine angenehme, kühle, leckere Erfrischung dazu?
1: Das ist ja geradezu brillant.
0: Tja, so bin ich.
1: Soll ich die mal aufmachen?
0: Ja, mach das mal. <lacht> oh, ich liebe Dankeschön. es, wenn
1: dieser Dampf da rauskommt. Oh. Auf El auf Al Pacino?
0: Auf El Pacino. Mhm. Süß. Oh ja. Und melonig
1: Ah, kannst du dir denken, dass das natürlich mein Ding ist, ne? Also so eine fruchtigen Sachen, das, das mag ich einfach.
0: Wenn da jetzt noch Alkohol drin wäre. Mhm. Hm. Die erinnern mich irgendwie an Lollis. Gibt es nicht von Chops <lacht> solche Melonenlolli? <lacht> Habe ich,
1: hab ich nie probiert. Ja, aber es ist, es ist wirklich was ungewöhnliches wieder mal und auch so ein
0: bisschen finde ich ja gut ist honigmelone ne? aber hat so ein bisschen was von apfel finde ich so
1: ja stimmt stimmt nicht nur die farbe ne? auch so vom geschmack mhm. aber das ist also es, ist, es hat eigentlich auch gar nichts mehr mit cola zu tun ne es ist,
0: also ich, das ist reine limonade ja, ich, dachte, also, ich weiß ja gar nicht ob das überhaupt koffein hat was also es schmeckt nicht oder? irgendwie
1: so wie wie jetzt irgendwie vanilla coke ne? dass man so den mhm. cola geschmack noch erkennt das hat irgendwie gar nichts mehr mit zu tun na gut, das heißt ja auch Fritz Limo und nicht Fritz Cola, na gut. Ja. Ja.
0: Aber seltener Geschmack, wie du hier schon vorgelesen hast.
1: Das kann ich auf jeden Fall so abregnen. Ja, das ist eine sehr schöne Auswahl, das passt sehr gut und ich hoffe, das macht mich wieder ein bisschen fit. Mhm. Obwohl, ist da überhaupt Koffein drin?
0: Weiß ich nicht, also wie gesagt, ich... Sag mal lieber ja,
1: dann haben wir den Placebo-Effekt.
0: Ja, sehr viel Koffein, nur... Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich merke das auch schon. Mhm. Mensch, ich werde langsam... Ja, ich werde wieder wach, das ist gut.
0: Ähm, man muss noch dazu sagen, wir hatten ja vorhin lecker Popcorn gemacht, was ich ja auf mhm. Twitter äh, hochgeladen hatte. Ich werde auch sehr gerne das Rezept verlinken. Ich glaube, das ist wirklich die perfekte Kombination. So, also Popcorn-Kino, Schüssel Popcorn und dann diese Limonade dazu. Ja. Ich glaub, das ergänzt sich sehr gut. gut. Wenn es halt mal keine Cola sein soll zu mhm.
1: Vor allem, wenn man so einen brillanten Popcorn meister hat hier wie Christian.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Heute ist mir das Popcorn echt perfekt gelungen. Das war das beste Popcorn. Ich würde ja echt gerne dran rumnörgeln,
1: aber es war halt einfach perfekt. Tja,
0: manchmal. Tja. So, sollen wir das als Überleitung für den Film nehmen? War das so geplant? Ach ja,
1: wird ja schon Sinn machen. ne? Meister
0: der Überleitung, Tamino Mut.
1: Ja, so. Heat. Ja. Hattest du ein Vorverständnis zu Heat?
0: Ähm, ja und nein. Also das, was du letzte Woche erzählt hast. Die Schauspieler haben ein gewisses, eine gewisse Erwartung bei mir geweckt, besonders El mhm. Pacino der ja sehr, sehr großartig ist. Ähm, ich muss gestehen, hatten, hatten wir da, nee, hattest du das erzählt, irgendwas mit so einer Action Szene, Verfolgungsjagd, irgendwas war da so in meinem Hinterkopf geblieben. Ich
1: habe da bestimmt mal von erzählt, ja.
0: Deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert beim Schauen, weil ich die ganze Zeit auf eine große, intensive Verfolgungsjagd... Ah, Annie,
1: ich glaube, du verwechselst den Film mit Ronin. Den wir auch nochmal gucken können. Ja. ja ich, ich, ich vermute, ich. Wenn, wenn wir über Action geredet haben, habe ich bestimmt immer von den beiden Filmen gesprochen. Und ja. der andere zeichnet sich halt vor allem durch seine Verfolgungsjagden aus. Ja.
0: Gut, dann, <lacht> dann äh, mehr Culpa. Aber erzähl doch ein bisschen erstmal, was zu entstehen. Wer, wer, wer macht damit? Was ist das für ein Film? Ja, genau.
1: Der Film ist von Michael Mann aus dem Jahre 1996. Und so wie ich das verstanden habe, also wie ich es gelesen habe, war das wohl auch so bis dahin so sein größtes Projekt und da hat er auch jahrelang darauf hingearbeitet. Es gibt schon einen äh, TV-Movie aus dem Jahre 1989, äh, ich glaube L.A. Takedown heißt der, habe ich nie gesehen, aber das soll wohl so ähnlich sein wie, wie Heat, nur in so einer Art Low-Budget-Version, weil er halt damals noch nicht ähm, das Geld dazu bekommen hatte, einfach einen großen Blockbuster zu machen. Ja, genau, das war alles von ihm. Ja, würde ich mir auch gerne mal angucken, auf jeden Fall irgendwann mal, um so ein bisschen zu gucken, was da schon so am Potenzial zu erkennen ist. Ja, und die Schauspieler, hast du schon gesagt, Al Pacino spielt halt die Hauptrolle zusammen mit Robert De Niro. Hm. Weiterhin zu sehen sind auch viele bekannte Gesichter, wie eine ganz junge Natalie Portman. Ja. Wir haben Bill Kilmer, wir haben John Voight, äh, Tom Sismore oder Sizemore, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und ja, worum geht es in dem Film? Es geht um eine Gruppe von Gangstern, und eine Gruppe von Polizisten und, die einen deren, haben die anderen. Genau, und deren Alltag letztendlich. Und außerdem geht es halt auch so ein bisschen darum, wie, wie so ihre, ihre Berufung, sage ich jetzt mal, so ihr Leben beeinflusst. Mhm. Also es ist nicht nur einfach so ein Action-Thriller, sondern es, es hat schon auch noch so, so, so ein bisschen tiefer gehende Züge. Aber dazu kommen wir sicherlich später noch ausführlicher. Mhm. Ja, auch heute wieder, wir werden wieder spoilern, was das Zeug hält, wir werden immer so schön sagen. Ja. Ja, der Film geht ja fast zweieinhalb Stunden, ne? da haben wir genug, was wir raushauen können.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Ende durchaus äh, explizit gemacht wird von uns, ne? Ja, klar. Durchaus. Ähm, ja, fangen wir gleich als erstes mit der Stimmung an, das hast du sofort in den ersten paar Minuten gleich laut auch mhm. geäußert, deswegen habe ich das mitgeschrieben, ähm, ja,
1: ich muss noch sagen, ich kenne den Film natürlich schon. Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Richtig. Also ich habe ihn bestimmt schon fünf oder sechs Mal gesehen. Mhm. Und ähm, wie irgendwie so häufig in letzter Zeit hat er mir heute wirklich am allerbesten gefallen. Ich habe ihn schon immer wirklich sehr geliebt. Und er war für mich auch immer einer meiner Lieblingsfilme, aber heute nochmal ein bisschen mehr, ich weiß auch nicht, woran das liegt, keine da Ahnung. Muss, da muss ich auch
0: gleich zu sagen, <lacht> dass ich ein wenig den Effekt hatte wie bei Apocalypse Now, nicht ganz so krass, aber dass ich schon erstmal dem Film folgen musste, erstmal ein bisschen der Handlung folgen ja. musste. Äh, besonders gegen Mitte hin, da kommen wir vielleicht auch noch so ein bisschen drauf. Also der Film hat mich manchmal dann doch überrascht. Auf jeden ich hab Fall. geguckt und dachte mir, ist völlig klar, wie diese Szene ausgeht. Auf einmal überschlägt sie sich und dann war ich irritiert und dann war erstmal dieses Irritationsmoment, was mich dann so ein bisschen rausgerissen hat. Ja,
1: ich denke, da können wir später noch ein bisschen Licht reinbringen, woran das alles liegen kann. Mhm. Das ging mir damals auch so. Ich habe dann auch mehrmals geschaut, bis ich dann wirklich alle Details verstanden habe und wer da jetzt genau was gemacht hat. Mhm. Aber fangen wir erstmal mit der Stimmung. Haben. Ja, er fängt ja ganz ruhig an, was ja sehr untypisch ist für einen Action-Thriller. Ne? Ja. Also man sieht ja Robert De Niro, wie er da erstmal in diesem Krankenhaus ist ne, und sich dann diesen Krankenwagen ausleiht, ja. der dann für den ersten Job benutzt wird als Tarnung. Ja, und dann kommen wir halt gleich erstmal zur knallharten Action-Szene, ne? Na, nach der Stimmung. Ja. Aber, aber es, ist, es wird halt dadurch sehr gut aufgebaut, finde ich. Da, dadurch, dass er halt so ruhig anfängt. Also, also erst denkt man. Es wird nur gemacht, um, um halt die Action dann noch spannender wirken zu lassen. Aber im, im späteren Verlauf des Films merkt man ja dann, dass dieser Film halt wirklich eine Menge ruhige Momente auch hat, wo dann diese, Story wieder, äh, diese Stimmung wieder zurückkommt. Ne? Mhm. Also hast du Und, das auch so empfunden, auch später noch immer
0: wieder? Ja, ich habe vor allen Dingen ähm, auf die Details geachtet, beziehungsweise sind die mir sehr ins Gesicht gesprungen, die halt schon eine Menge wo uns eine Menge gezeigt wird, ohne es uns irgendwie zu erzählen zu müssen, was wir öfter auch kritisieren. Wir wollen ja nicht hm. irgendwie, dass zwei Figuren gegenüberstehen und sagen, hallo, ich bin der Böse und der andere sagt, hallo, ich bin der Gute und wir kämpfen jetzt gegeneinander, sondern wir wollen das ja irgendwie äh, erfahren. Ja, der Laufe Film hat eine Films. tolle
1: Bildsprache, die auch auf jeden Fall einen ganz großen Teil ja. zu der Stimmung beiträgt.
0: Und, und besonders war das so in den ersten Momenten, ich glaube, das war auch so parallel zu dieser Szene, äh, wo Al Pacino so das erste Mal auftritt in dem Film. Dass halt schon gleich klar ist, äh, ich glaube, er betritt irgendwie, er kommt, glaube ich, nach Hause oder so. Ja. Und man sieht, wie er eine Waffe auf, die, auf den Tisch legt. Also man sieht, also der Shot ist wirklich, die Waffe ist im Mittelpunkt mhm. und man sieht einfach nur, wie er die auf diesen Tisch ablegt. Wo sofort klar ist, okay, entweder also, Good das, Guy oder Bad Guy.
1: Also das war aber Robert De Niro, ne? Die, die nee, ich glaube, glaub, glaub, das, das war El Pacino. Du meinst dieses Haus vor dem weiten Fenster da mit dem Meer im Hintergrund, ne? Ja, Genau,
0: Das war, war, glaube ich, so ein Glastisch, wo, auf, wo ja, genau, war das wo war aber Road in Nero, als er nach Hause
1: Ja, ja. Vertrauen. Hm.
0: Okay, ja, <lacht> dein Wort im Zweifel über sein. Also, wird ja
1: eingeführt, als er mit seiner Frau im Bett liegt da am Anfang. Das ist ja die erste Szene, wo wir ihn sehen. Ja,
0: oder dann ist es, oder er steht irgendwie auf und geht oder so und nimmt genau. sich gleich eine Waffe. Also irgendwie.
1: Ja, das kann das kann sein, dass du das meintest. Ja.
0: Aber auf jeden Fall ist, ist, ist schon klar, auch äh, allein weil Kilmer durch sein Outfit transportiert mhm. schon eine ganze Menge, ohne irgendwas sagen zu müssen. Und ähm, das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, dass halt auch in späteren Momenten, wie du gesagt hast, die Bildsprache auch eine gewisse Ruhe da ist und gar nicht so sehr Dinge ausgesprochen oder explizit gemacht werden, mhm. sondern irgendwie im Bild, und da kommen wir auch noch drauf, aber eine ganze Menge im Schauspiel, ja.
1: Allein durch die Mimik wird schon so viel ja. von den Charakteren auch gezeigt. Gleich von Anfang an. Ja. Sofort, als wir den Nero zum ersten Mal sehen, wir wissen sofort durch seine Mimik, Mimik durch seine, sta seinen, seinen starken Blick, was ja. er wirklich für ein Typ ist.
0: Das fand ich hatte ich ja auch schon sehr gesagt beim, beim Schauen, ähm, als er da seine Lady das erste Mal, als sie sich äh, das erste Mal aussprechen oder kennenlernen. In, in dieser Bar, meinst du? Genau, in der Bar. Da gibt er ihr die Hand und sie ist noch ein bisschen reserviert und es war nur so ein kleiner Moment, aber während er ihr diese Hand so gegenüber streckt und eigentlich auf eine Reaktion von ihr wartet, schaut er kurz auf seine eigene Hand. Also im ja. Sinne von, nun gib mir doch mal deine. So, so ein bisschen drängend und so ein bisschen bestimmend. Genau, so was, ist er nämlich. Was ihn natürlich perfekt auszeichnet. In ja. der Rolle und er ist ja auch am
1: Anfang, als sie ihn anspricht, ist er ja sofort misstrauisch, weil er natürlich sofort denkt, dass sie vielleicht von der Polizei ist oder so. Und das oder? war auch
0: zuerst meine mein Gedanke, dass ich dachte, ja. okay, was für ein Zufall, dass die sich jetzt... Man hat gesehen, sie war in einem, in einem Buchladen, der ja. auch war und da dachte ich schon... Was für ein Zufall, in Anführungszeichen, dass sie jetzt auf einmal eine Basis Gehört sie zur Polizei, ist sie Journalistin vielleicht und weiß was von ihm und will ihn jetzt interviewen, weil sie ja sofort so viele Fragen gestellt hat. Und wie du gesagt hast, er wird misstrauisch und bohrt halt so ein bisschen auch nach.
1: Ja, und wirkt natürlich deswegen unfreundlich auf sie, dann ist sie halt erstmal reserviert. Genau,
0: und was aber auch so in seiner Mimik dann auch so ein bisschen rüberkommt. Gerade so dieses äh, starre, so ein bisschen ernste, reservierte, was sich dann aber im Laufe der Zeit auch ein bisschen löst.
1: Ja, er ist natürlich ja. erstmal skeptisch, weil er immer genau. Herr der Lage sein muss. Genau.
0: Und er ja auch ständig in allen anderen Szenen und Situationen über die Schulter gucken muss. Dieses, dieses hm. äh, bevor ein Raum betreten wird, links gucken, rechts gucken, hinter die Schulter nochmal gucken, so diese ständige Verfolgungsangst, ja. weil er ja nun mal dabei ist. Und das ist, ist. ja auch
1: äh, die, die Stimmung, die auch immer im Film weitergetragen wird das die ganze Paraloide Zeit. bei ihm so ein bisschen... Ja, es ist immer so eine Spannung in der Luft. Es knistert mhm. immer. Das hat mir sehr gefallen, wirklich. Das, ich finde den Film auch wirklich einer der spannendsten, die ich kenne. Also, gerade so in den Schlüsselmomenten, wirklich, da, da muss man eigentlich die Hände in den Sitz krallen.
0: Da kommen wir aber gleich auch noch zu. Ja. Weil ich würde noch gerne kurz beim Anfang bleiben, ähm, weil mich der Anfang, also er hat mir gut gefallen und mir hat vor allen Dingen, das hatte ich ja dann auch zu dir gesagt, mir hat sehr gut gefallen, dass wir diesen Film gucken. Weil, äh, Schon mal gut? Ich, ja, weil ich ja auch ein, ein durchaus großer Fan von Christopher Nolan bin. Und es immer schön zu sehen ist, woher er denn auch seine Inspiration nimmt. Weil der Anfang von Heat hat mich halt sehr stark, also andersrum, der Anfang von The Dark Knight, müsste man sagen, hat sehr stark an Heat erinnert. Ja. Nämlich dieser, dieser, dieser erste große Kuh, wo man eigentlich quasi die verschiedenen Zahnräder aus verschiedenen Ecken sieht. Wie du ja gesagt hast, äh, Robert De Niro als Krankenwagenfahrer irgendwie und Val Kimmer, der in diesen Truck steigt und hier und da und alle nähern mhm. sich quasi demselben, demselben Schauplatz aus verschiedenen Perspektiven genau. und man überlegt natürlich, arbeiten die jetzt zusammen, arbeiten die nicht zusammen, dann, als sie die Masken aufsetzen und ja. alle mit derselben weißen Maske da das stehen. Das finde ich auch so einen tollen Moment. Ähm, und, und auch die Art und Weise, wie dieser Kuh wie dieser halt durchgeführt wird, hat mich halt schon äh, stark an Dark Knight erinnert, der Anfang mit dem Joker Natürlich legt Nolan da noch eine Schippe drauf und macht das Ganze noch ein bisschen ähm, komplexer, würde ich fast sagen.
1: Aber ja, bei Nolan geht es dann noch mehr äh, um den Inhalt so in dieser Szene und ein bisschen was von dem Joker zu zeigen. Ne? Klar. Das, das ist jetzt Perfekte hier bei Eat, nicht so wichtig. Das ist mehr so eine Action-Szene da am Anfang. Ne? Natürlich wir lernen aber auch ein bisschen was über die Charaktere, aber nicht in dem Ausmaße, wie es The Dark Knight halt, äh, halt auch angelegt ist.
0: Genau, aber schon stark, ein starkes Intro. Starker erster ja. Eindruck, was ja immer gut und immer wichtig ist, äh, so zu überzeugen. allein also
1: dieser Moment, wo dieser Truck auf diesen Geldtransporter äh, auftrifft und ja. er dann einfach umkippt und in diese Autos fliegt.
0: Aber auch die Effektivität ja. dahinter. Also man merkt schon, das sind jetzt keine blutigen Anfänger, die jetzt einfach mal irgendwas überfallen, sondern ja. die Planung dahinter und dann die exakte Durchführung, die halt ein kleines bisschen daneben geht natürlich, aber schon sehr durchdacht, durchplant ist, was natürlich auch sofort wieder einen Eindruck erschafft. Genau.
1: Es ist einfach eine gute Action-Szene an sich, aber sie gibt uns auch noch was für die Charaktere und für den späteren Verlauf der Story halt wieder. Mhm. Also, was kann man mehr von der Szene erwarten eigentlich, oder? Mhm.
0: Ja, sollen wir denn so ein bisschen die, die Set-Pieces vielleicht nochmal durchgehen, oder wo sollen wir als nächstes hin?
1: Ja gut, wo du ja bei Stimmung gerade noch warst, die, die Musik ist natürlich auch ein wichtiger Faktor bei der Stimmung. Mhm. Die ist ja auch sehr ambivalent, würde ich sagen, weil gerade am Anfang ist sie halt sehr ruhig, so richtig melancholisch, würde ich sogar sagen. Und in den Action-Szenen ist sie wirklich sehr sehr prägnant, richtig äh, auch wieder wie, wie diese Spannung, die in der Luft liegt. Das hat mich auch ein bisschen an Dirty Harry erinnert, auch wenn die Musik da sehr anders war. Aber sie hat äh, eine ganz ähnliche Wirkung auf mich gehabt. Mhm weil den haben wir ja gerade vor ein paar Wochen erst geschaut deswegen habe ich den noch recht gut im Hinterkopf
0: auch die auch das Fehlen von Musik ich glaube das ganz am Ende im Showdown
1: nee da gibt es schon noch so eine Musik aber die ist eher so ganz minimalistisch so sehr irgendwo ruhig.
0: hätte ich mir aufschreiben müssen aber irgendwo war das war das tatsächlich so dass da dass es durchaus spannend war aber keine Musik also dass die Stille eigentlich sehr viel getragen hat aber ja. Egal.
1: Also oft gibt es eher so eine, so eine ganz seichte Musik, die hast du vielleicht auch gar nicht wahrgenommen. Dann. Kann also bei sein. vielen Dialogen ist die im Hintergrund so wirklich nur, nur ein bisschen so, um die Stimmung so anzuhauchen
0: Dialog ist ein gutes Stichwort. Wie wir schon <lacht> bei äh, das hatten wir glaube ich das erste Mal oder das hast du das erste Mal gesagt, bei Tarantino, bei... Bei
1: Inglourious Genau,
0: genau. Den hatten wir vor dem Podcast geguckt.
1: Ja, du meinst die Spannung im Dialog. Die Action im Dialog. Genau,
0: die Action im ja. Dialog. Das äh, finde ich Trittier und ich, ich glaube,
1: ich hatte das bei dieser Totally Red Show gehört, die du auch gerne schaust. Stimmt, ja. Ich glaube, da hatte das nämlich einer Mal gesagt, als sie denn den wieder gemacht haben. Genau. Ja, und da habe ich halt gedacht, so, das ist perfekt formuliert.
0: Ja,
1: ja und gerade in dieser Schlüsselszene hier, wo sich halt den Nero und Piscino zum ersten Mal wirklich Auge in Auge dann sehen in diesem Autobahnrestaurant oder wo sie da sind. Mhm. Also diese Szene ist wirklich brillant, einfach. Das ist, es ist so, so toll, es ist so spannend, wie sie halt miteinander reden und auch, auch so wie offen sie miteinander umgehen. Und sie halt sofort merken, dass sie sich halt sehr ähnlich sind. Mhm. Also spätestens zu diesem Zeitpunkt wird das dann auch ein richtig wichtiger Aspekt in diesem Film. Mhm. Vorher läuft alles ein bisschen darauf hin. Man merkt ja schon, dass beide ähnlich in ihrem Leben also sind, obwohl sie auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Aber in dieser einen Szene merkt man dann wirklich, wie ähnlich sie sich sind und dass sie sich auch sehr respektieren gegenüber. Aber sie sagen natürlich trotzdem... Wenn du mir vor die Kanone kommst, dann werde ich keine Sekunde zögern. Ne? Hm. Und beide sagen das. Hm. <lacht> also.
0: sie haben schon großen Respekt voneinander vor, vor dem Gegenüber und das sieht man auch in, in der Szene. Ähm.
1: Es gibt ja eine Fülle von tollen Dialogen in diesem Film, also auch diese ganzen Dialoge, die halt die einzelnen Charaktere mit, mit ihren ähm, jeweiligen Partnern dann, also Ehepartnern haben. Hm was ja eigentlich in einem Action-Thriller jetzt erstmal sehr mhm. ungewöhnlich ist. Da denkt man ja, da wird bei den Charakteren jetzt vielleicht nur das Nötigste gemacht und man versucht eigentlich nur so ein bisschen das Setting zu schaffen, mhm. äh, um halt dann mit den action szenen zu punkten ne? oder mit der spannenden Story. Aber bei Heat ist das halt genauso wichtig, dass die Charaktere gut vorgestellt werden und dass auch ihre Konflikte in ihrem sozialen Leben gezeigt werden.
0: Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass die familiäre Komponente oder die, die Frauen ähm, sehr wichtig sind. Das hatte ich ja auch schon gegen Anfang des Films erwähnt, dass erstmal auffällt, dass äh, Robert De Niro als einziger seiner Gruppe keine Frau hat. Ja. Keine Frau oder keine Freundin oder keine Familie, kein Kind. Äh, und er rechtfertigt das ja auch in einem Film, auch als er äh, ähm, Herr Puccino gegenüber sitzt, mit dieser Faustregel, dass er sich ja nichts aufbaut was er nicht innerhalb von 30 Sekunden ohne Zögern hinter sich lassen ja. könnte, weil sein Leben das so verlangt.
1: Das ist ja auch eine der zentralen Aussagen in diesem Film oder eines der zentralen Themen, das ja auch immer so zum, Anregen, eher zum Andenken anregt.
0: Und es fällt aber schon auf, dass ihm das fehlt. Ja. Das merkt man in dem Moment, wo nämlich er mit seinen Kompagnons am selben Tisch sitzt und jeder genau. zumindest seine zum derzeitigen Moment Freundin mit. Hat ja, oder und Frau manchmal auch mit oder Kindern,
1: Kinder. ja. Und, und diese ganze familiäre Stimmung. Ja. Er ist schon irgendwie Teil davon, aber halt natürlich nicht so richtig, weil und, er halt keine Freundin dabei hat.
0: Und in dem Moment ruft er seine Freundin dann ja an. Ja,
1: genau, die er so. halt in dem Restaurant kennengelernt hat. Und, genau. und das ist ja auch, also deren Verhältnis finde ich auch sehr interessant. Ähm, ich habe halt früher, das hat mich so ein bisschen immer gestört an dem Film, das weiß ich noch. Ich war mir nie so ganz sicher, ob das wirklich glaubwürdig ist, dass diese beiden miteinander ein Verhältnis haben. Aber also ich glaube, heute wäre ich da ein bisschen offener, weil sie sind natürlich wirklich das genaue Gegenteil voneinander. Aber es kann halt sein, dass sie sich deswegen gerade irgendwie angezogen fühlen zueinander. Und, und in vielen Szenen klingt das ja auch so ein bisschen durch, dass sie irgendwie auch gar nicht so richtig wissen, warum eigentlich. Weil sie kennen sich ja kaum... Aber trotzdem fühlen sie sich sehr angezogen zueinander.
0: Mhm.
1: Also weil De Niro ist ja wirklich der der starke ähm, ja, Typ, der halt immer alles in die Hand nimmt, der halt immer sicher ist und immer Herr der Lage ist. Und sie ist ja ganz unsicher, sie ist ja hergezogen von der äh, Ostküste dann nach L.A., äh, hat keine Freunde, kein Umfeld, und kennt niemanden. Also sie ist halt total schutzbedürftig. Und er, und er kann ihr das halt total geben
0: aber er in gewisser Weise auch ich meine er hat seine Kollegen ja mit denen er äh, die, die ganzen Kuss halt dreht aber er hat er ist ja auch allein das war doch diese war das, war das nicht zwischen den beiden ja Unterschied also, zwischen Alone und Lonely genau
1: das, das fragt sie ihn ja also, also, nee, er, er sagt ähm, ja I'm I'm alone but not lonely und dann sagt sie I'm very lonely ist natürlich die Frage, ob das auch stimmt, was er gesagt hat, ob er nicht im Grunde doch lonely ist irgendwie.
0: Ich glaube insgeheim schon.
1: Aber er kann sich das vielleicht selber auch gar nicht so eingestehen, weil er natürlich Klar, dann auch nicht Leben mehr das in der Hand hätte. Das sind
0: Opfer, die er in seinem selbstgewählten Leben, Lebensstil bringen muss. Das ist ja auch bezeichnend in seiner Wohnung. Keine Möbel ja. oder Zwei Tassen im Schrank oder sowas. Also, alles also du hast schon sporadisch. recht, in,
1: in, in dem Punkt sind sie sich natürlich dann doch ähnlich, dass sie halt beide irgendwie schon jemanden brauchen, ohne das vielleicht genau zu wissen oder wer das sein könnte. Mhm. Aber ich meine so ansonst, ansonsten von ihren eigenen Eigenschaften sind sie ja völlig äh, gegensätzlich, oder? Ja. Wird das nicht so sehen?
0: Ich habe nicht so sehr auf die beiden geachtet, muss ich gestehen, aber... Ja gut,
1: beim ersten Mal schauen, da hast du ja eine ganze Menge Leute, auf die du dich konzentrieren musst. Ja.
0: Ist, ne? ähm... Ich fand es dann aber auch, es hat mich ein bisschen stutzig gemacht, das gegen Ende hin, als dann ja klar wird, was er überhaupt macht, ja. als ihr das auch klar wird ähm, und die beiden dann ja so ein bisschen im Konflikt gegenüberstehen, hat mich das doch ein wenig überrascht, dass sie sich dann irgendwie für ihn entscheiden.
1: Genau das. Das hat mich früher nämlich auch ein bisschen gestört. Aber Ich, ich finde würde das sagen, dass
0: es mich stört, aber es hat mich ein wenig stutzig gemacht.
1: Zumindest das, okay, mhm.
0: ja. Ähm, was danach kommt, fand ich dann natürlich nett dass er sie dann ja in einem Auto sitzen lassen muss. dass Ja, ja genau die, die, dieser diese Blick ist
1: halt auch wundervoll. Und auch, wo sie halt auch aussteigt, während sie ihn die ganze Zeit anguckt. Und er guckt zurück und, und geht halt dann langsam weg, bevor er dann losrennt. Ja, Wirklich einfach nur klasse. Weil in diesem Moment wird ihm halt selber auch klar, dass er halt auch nicht vor sich selber davonlaufen kann. Er ist halt nun mal der, der er ist. Und mhm. das wird er halt auch immer bleiben. Mhm. Und das ist halt auch eine super schöne Aussage letztendlich, die dann halt am Film irgendwie dann auch drüber kommt gegen Ende. Ja. Aber dazu vielleicht noch später mehr. Ne? Ja. Ja, es gab ja noch eine Menge andere Charaktere.
0: <lacht> ja. Ähm, da würde ich schon fast kritisieren wollen, dass es ein bisschen zu viele Charaktere gab. Also ich hatte ein, also beim ersten Mal gucken ein bisschen Probleme zu folgen, wer jetzt nun mit wem, gegen wen, auf wessen Seite steht. Ja. Dann, wie erwähnt, gewisse Erwartungen beim Gucken. Also ich hatte zum Beispiel gedacht, als dann klar wurde, dass, dass er zum Beispiel irgendwie ein Informant bei, bei dieser Gangstertruppe irgendwie... Also dass denen Informationen zu, also dass der Polizei-Informationen ja zugesteckt wurde. Das ja. war die Geschichte bei der Bank, dass die ja sehr schnell erfahren haben, dass bei der Bank gerade was los ist. Und da, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, dass ich schon fast bis zum Ende hin dachte, dass es eigentlich ein sehr enger oder ein sehr ja, Robert De Niro nahestehender... Mensch gewesen wäre, so. dass nicht vielleicht sogar er selbst irgendwie doppeltes Spiel spielt. Also ich mhm. habe so ein bisschen auf so einen Twist noch gewartet, wie halt irgendwie, äh, weißt du, dass nachher klar wird, dass, dass die beiden zum Beispiel äh, seit längerer Zeit irgendwie doch so indirekt im selben Boot stecken oder dass irgendwie mehr dahinter steckt, verstehst du?
1: Interessant, ja, habe ich aber nie vermisst, ja, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht eigentlich, dass sowas da sein müssen.
0: Ich will nicht sagen, dass es sein musste, aber das war jetzt einfach okay. nur so ein bisschen so eine so eine Fährte, auf die ich mich selbst gebracht habe oder so wie gesagt so eine Erwartung. Mhm. Und natürlich habe ich immer ein bisschen versucht, dadurch die Szenen in diese Richtung zu mir zu fitten <lacht> gedanklich, dass ich mir dann immer noch dachte: Funktioniert das jetzt noch mit meiner Theorie oder funktioniert das nicht? So, das Na war ja. vielleicht ein bisschen hinderlich beim Schauen. Ähm, ja. Genau, wir waren bei den Charakteren. Zu viele Charaktere. Also ähm, ich, ich kann das konkretisieren, ja. ich fand Natalie Portman, ich habe nicht verstanden, was Natalie Portmans Rolle in dem Film war, habe ich nicht verstanden, weil ich dachte auch bis zum Ende hin, erstens wurde ja schon gleich am Anfang irgendwie angedeutet, ihr Vater, ihr Vater, der sie irgendwie abholen sollte und sie war noch nicht fertig und das hat sie total verunsichert und belastet. Du meinst, es
1: wird nochmal deutlicher aufgegriffen. Wer ihr Vater ist? Oder, oder das wie? war so meine Frage.
0: Das, das war so das Erste, was so in diese Richtung auch irgendwie ging, wo ich mir dachte, okay, ist das so ein Film, wo am Ende die Fäden, die Puzzleteile zusammenkommen und sich dann irgendwie... Zum Beispiel meine Erwartung, dass vielleicht Robert De Niro tatsächlich ihr Vater war. Also dass, dass Robert De Niro, El Pacino, im Privatleben eigentlich ganz nahe steht, indirekt, ohne dass beide das wissen. So nach dem Motto, <lacht> stehen sich vielleicht beide nochmal irgendwie in seinem Hausflur gegenüber als Stiefvater und Vater das von Das wäre ja natürlich eine lustige Idee gewesen, so. ja. Und deswegen, weil das war so der erste Punkt, wo ich dachte, wer könnte ihr Vater sein? Könnte das noch wichtig sein? Steht nachher irgendjemand bei El Pacino <lacht> vor der Tür, wo man sagt, oh scheiße.
1: Du hast ja noch nach einer äh, Menge mysteriöser äh, Plotpoints gesucht. Vermutlich.
0: Und der zweite Punkt war dann...
1: Zu viel Nolan geguckt.
0: <lacht> der, der zweite Punkt war dann, ähm, dass sie ja am Ende in der Badewanne gefunden wurde. Also und diese
1: Szene hat mich auch total überrascht beim ersten Mal. Die, 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 ich hätte nie niemals Handel erwartet. Die und Beine, ja. glaube
0: ich, irgendwie aufgeritzt waren. Wo ich zuerst auch dachte, war das Robert De Niro? Hat er sie irgendwie entführt, meinetwegen ausgenockt und dann
1: das dachtest du? Was. Ja, weil, weil,
0: weil ich, so, so, um El um, um Pacino irgendwie eine Message zu schicken. ja So ungefähr, jetzt, jetzt spielen wir hier schmutzig. Jetzt geht es irgendwie auch ins Private und nicht nur... Am das Mann, hätte ja sogar
1: irgendwie Sinn gemacht. Das hätte man ja wirklich so hab einbauen nicht, können. Ja. Ich, ich habe
0: echt nicht verstanden, was uns das jetzt gebracht hat. Klar, das hat El Pacino mit seiner Frau oder Ex-Frau wieder in dem Moment zusammengeführt. Aber warum? Es gab für mich keinen Grund im Nachhinein, warum Natalie Portman in diesem Film war, warum diese Rolle, diese Figur in dem Film war. Das habe ich nicht verstanden.
1: So ein bisschen kann ich das schon verstehen. Also ich, ich finde schon, dass man sie hätte weglassen können. Ich, ich glaube, ihre Funktion ist einfach noch ein bisschen mehr zu zeigen, so die, die Gegensätzlichkeit von Al Pacino und seiner Frau. Einfach auch, es läuft halt, also ich glaube, ihre Rolle ist nur darauf ausgelegt, um halt auf diesen, auf diesen Endpunkt hinzulaufen, dass sie sich halt bei ihm umbringt, weil das halt Umbringen will. Ja, ja klar, genau, besser. genau, sie will sich ja umbringen in, in seiner Badewanne, da in seinem Hotelzimmer. Also, ich glaube, diese Szene, ich glaube, man hat halt eher die Rolle so von hinten aufgedröselt. Man wollte halt, glaube ich, diese Szene haben, um halt dann ein, ein gutes Setting zu haben, also einen Grund, so einen sehr emotionalen Grund, warum diese beiden dann irgendwie nochmal zueinander finden, zumindest kurz, und, und Elvishino dann doch sagen kann, so, es, wir müssen doch unsere getrennten, getrennten Wege gehen. Hm. Und ich glaube, sie, sie wollte halt bei, bei ihm sterben, weil sie halt diese, diese, Figur, die er halt ist, also diesen, diesen, Vater halt nie hatte. Und er ist halt ja auch, er ist ja dieser, dieser starke Bestimmte und ihre Mutter, die man ja immer, die ja auch dieser Antidepressiva und sie ist ja so ein bisschen, ein hm. bisschen Hippie-mäßig so ja. ne? und kifft und so anscheinend. Und deswegen glaube ich einfach, dass das so darauf ausgelegt war.
0: Da muss ich aber sagen, fand ich die Szene davor, die, der, der erste eigentliche Konflikt zwischen ihr und El Pacino, viel stärker, als sie nämlich einen anderen Kerl bei sich zu Hause sitzen hat und El Pacino nach irgendwie einer, äh, nach einem harten Tag nach Hause kommt ja. und eigentlich er sowieso immer, sobald er nach Hause kommt, sich ein Whisky reinpfeift und zumauert und das hat man schon im Laufe des Films gesehen, das scheint nicht gut zu funktionieren mit dem alten und die reden ja auch ein bisschen drüber, aber dass er dann nach Hause kommt, schon in der Szene davor kam er ja irgendwie an einem Abend nach Hause, glaube ich, an demselben Abend. Ja, und die macht, dich fein Sie macht und sich frei, geht macht weg, ja. will alleine weggehen und das äh, bringt ihn schon fast zur Weißblut. Aber dann kommt er nach Hause, hat einen Kerl sitzen und rastet, also ich greife es gerne vorweg, Al Pacino ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Und in dem Moment äh, habe ich mir auch die Finger geleckt, wie er das gemacht hat. Aber ich fand die Szene eigentlich sehr viel stärker, wie er auch Was er gesagt hat, von wegen, er ja, hat äh, den Typen zu gemacht.
1: Aber das war ja so der Konflikt, wo sie sich halt trennen, dann, wo sie ihre Wege trennen und man wollte, glaube ich, einfach dann ihre Wege wieder zusammenführen am Ende einmal, damit sie sich halt ein bisschen versöhnen können und dann Apple Chino in, in Frieden halt seiner Frau sagen kann: Ich habe darüber nachgedacht, so und wir müssen unsere eigenen Wege gehen, auch wenn wir uns beide lieben, es geht halt nicht zusammen. Hm, okay. Also, ich, ich würde schon sagen, du hast recht in dem Sinne, dass, dass, dieser, dass diese ganze Geschichte mit Natalie Portman kein wirklich notwendiger Aspekt jetzt gewesen wäre in diesem Film. Man hätte mhm. es weglassen können und es hätte trotzdem alles funktioniert. Ich finde es aber überhaupt nicht, ich empfinde es überhaupt nicht so, dass es irgendwie unnötig ist oder gar nicht funktioniert. Also für mich funktioniert es sehr gut. Ich habe aber auch am, am Anfang, die, beim ersten Mal wirklich mich auch gewundert und auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Mhm. Gerade weil ich auch am Ende überhaupt nicht erwartet hätte, dass wir Natalie Portman nochmal wiedersehen eigentlich. Ja. Ich dachte, sie wäre einfach nur so, ja, die hat halt eine Tochter so, und die ist halt ein bisschen komisch. so. Mhm. Das dachte ich eigentlich am Anfang nur, dass es darum ging.
0: Da muss ich auch sagen, ähm, dass ich sie so jetzt rausgepickt habe, weil ich eben das Gefühl hatte, dass irgendwie ein bisschen zu viele Figuren da waren. Und ich, mhm. also sie ist eben die erste, die mir einfällt, die ich als erstes aus dem Drehbuch hätte streichen können. So bei dem Rest sind es teilweise zu wichtig. Mhm.
1: Es gibt halt natürlich eine Menge von den Gangstern und es gibt eine Menge Polizisten, ja. wo man halt manchmal vielleicht ein paar durcheinander kriegt dann. Das stimmt schon. Es gibt ja. halt sehr viele Gesichter, die man sich merken muss. Und es werden ja auch. Äh, viele ähm, Charaktere erst relativ spät im Film auch zum ersten Mal eingeführt.
0: Ja, also der Film geht mit seinen ja. über zweieinhalb Stunden, war auch so ein, so ein Gefühl von mir, ist er ja vielleicht ein Tick zu lang? Ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass, dass die Hälfte der Szenen unnötig sind oder... Das war es ja. jetzt nicht, er war jetzt nicht ja gut, irgendwie langatmig oder langweilig, ja, ja. sondern einfach irgendwie...
1: Es war viel drin, ne? Also es geht ja. halt Hand in Hand. Also ich finde halt, wenn man ihn kürzer machen möchte, muss man Charaktere streichen und genauso andersrum. Wenn man Charaktere streicht, dann kann man ihn auch sehr einfach ein bisschen kürzer machen.
0: Zum Beispiel auch der der Fahrer, den sie denn später spontan sich anlachen mussten.
1: Das hat ihr nicht gefallen, dieser... Oder war dir das wieder noch ein Stück zu viel dann? Was das meinst?
0: war mir irgendwie ein Stück zu viel. Also auch als er denn am Anfang erstmal eingeführt wurde, da war er noch gar nicht Teil des Teams, sondern klar, das hat schon, also es war auch gut gemacht, dass er ja denn mit seiner Frau, Freundin Ach, das, das, das hat mir eigentlich sehr sagt, sie ist stolz auf ihn, weil er jetzt ein, ja. ein ehrliches Leben führt und, und halt als Koch in so einem Diner arbeitet und also, vielleicht, weil ich mich einfach zu sehr auf Al Pacino und Robert De Niro konzentriert habe, dass das so meine Anker waren, wo ich gesagt habe, okay die tragen für mich allein schon diesen Film. Und dass ich vielleicht dann immer zu sehr auch versucht habe, alle anderen Charaktere auf die umzumünzen oder auf die abzuziehen nee. und zu gucken, was hat jetzt deren äh, Zuspiel, diese anderen Charaktere, mit, mit diesen Ankern zu tun.
1: Aber genau darum gibt es doch so viele Charaktere, weil diese ganzen Charaktere doch immer uns ein kleines bisschen Informationen über die beiden Protagonisten geben. Genauso wie mit diesem schwarzen Fahrer. An ihm sieht man ja so ein bisschen, dass er sich einfach nicht wieder eingliedern kann in die normale Gesellschaft. Es, er, er steht halt so ein bisschen für den möglichen Ausweg im, im Hinterkopf von, von Robert De Niro. Mhm. Dass, dass er sich halt überlegt, also er überlegt sich ja nicht so genau, aber das ist halt so, daran wird halt gezeigt, wie es halt auch sein kann, wenn man halt das, der, das aufgibt, was man eigentlich immer getan hat.
0: Und mit der Ironie im Hintergrund, dass, also, ist er ist ja ausgestiegen, kommt wieder zurück und geht sofort drauf. Also dass du dieses Leben eigentlich nicht Genau das. Hast.
1: Es geht ja auch so ein bisschen mhm. um, um diesen Glücksfaktor dabei. Das wurde mhm. ja auch ein paar Mal thematisiert. Ne? Er, ist, er, er kam ja raus aus dem Gefängnis. Er hat gesagt, ich mach, ich höre auf damit. Ich will zurück in die Gesellschaft. So. Und das Erste, was ihm passiert, er kriegt halt wirklich so auf die Mütze von seinem Chef. Er sagt ihm sofort, ja, mhm. du kannst hier den Dreck machen und die hier 25% von deinem Lohn gibst du wieder zu mir und wenn du hier irgendwie Mucken machst, dann werde ich dich sofort bei deinem Vorgesetzten anschwärzen. Ne? Und dann gehst du wieder zurück ins Kindknast. Ich meine, da wurde jetzt ja auch nicht unglaublich viel Zeit für aufgewendet, um das mhm. zu etablieren. Das, das waren ja effektiv wahrscheinlich irgendwie zehn Minuten oder wenn überhaupt in dem Film, mhm. der er jetzt hatte. Also ich fand es eigentlich sehr geschickt eingewoben, weil das war so ein, so ein nettes kleines Detail, so, so, ein, so ein kleines Gedankenspiel, was durch ihn noch so mit eingeflossen war.
0: Das wäre auf jeden Fall mhm. so etwas, wo ich jetzt beim nächsten Mal schauen dann eher darauf achten könnte, mhm. weil wie gesagt... Eben auch in Bezug auf Apocalypse Now, ich weiß jetzt, worum es geht, ich kann mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren, so ein bisschen. Ja, ich glaube, äh, du
1: hast noch mehr nach der komplexeren Story dann geguckt. Ja, ne? habe also die Handlung auch sehr stark gefordert. Ja. Und es geht, glaube ich, viel mehr so um dieses Psychologische einfach. Mhm. Da, darauf liegt dann der Fokus. Mhm. Mhm. Und das kann man halt nicht wissen, so, wenn man halt dabei ist gerade. Man weiß halt nicht, worauf noch das alles hinaus. Es ja. werden ganz viele Charaktere vorgestellt. Ne? Ja. Ich sage jetzt irgendeiner Maulwurf von oder so. Gut, wenn du das so ja. empfunden hast.
0: Mhm. Was hatten wir denn noch auf dem Zettel? Was sagst du immer noch zu Limo? Schmeckt immer ich noch, Ich finde die gut,
1: ja. Obwohl, ich glaube, die, ich, glaube ich mag die normale Fritz-Cola lieber. Ja, das ist Aber es ist es vielleicht eine... auch unfair, das zu vergleichen. Als hast du gleich eine Firma, ne?
0: Hm. Ja, genau. Dann so ein bisschen die Set-Pieces würde ich gerne noch... Da würde ich gerne noch drauf eingehen. Wir haben nämlich, äh, wie ich es genannt habe, den, den ersten großen Showdown, hatten wir ja schon erwähnt. Robert De Niro und Al Pacino sitzen sich gegenüber einem Tisch in einem Diner, mitten in der Nacht und machen ihren eigenen Standpunkt so ein bisschen ja. klar. Also Es fängt irgendwie damit an, dass, sie, dass, sie Robert De Niro, äh, dass die Polizei ihn beschattet und beobachtet. Al Pacino sitzt in einem Hubschrauber hinter ihm, wird auf den Boden gesetzt, um ihn per Auto ja. zu verfolgen. Diese, diese paar Minuten,
1: die zu diesem Diner hinführen, finde ich unglaublich gut auch. Das habe ich, ich auch beim Film schon selber gesagt. Diese Musik, die da läuft, wie mhm. Al Pacino wieder schnell Kaugummi count, so im mhm. Tunnelblick, über die Autobahn fährt, man sieht natürlich wieder sofort, er ist voll auf sein Ziel fokussiert, alles andere blendet er aus, mhm. da, da ist er richtig in seinem Element. Und wenn du dich noch erinnerst, das war ja die Szene, gleich nach, nachdem er halt von zu Hause weg ist, wo halt seine Frau ihn betrogen hatte mit diesem Ratsch. Ja. Nee, 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 stimmt gar nicht. Das war nach dieser Szene, wo er seine Frau sieht, die alleine weggehen will. Ja. Er kommt halt nach Hause, sieht seine Frau, sieht den Abwasch und geht wieder. Ja. Und, und dann siehst du halt wirklich dieses Szene nach mit dieser wundervollen 90er-Jahre-Musik. Und er ist auf der Autobahn und er ist wieder voll dabei. Also, also. Wundervoll, dieser Kontrast, finde ich. Also, ist, ach, dieser Film ist wirklich brillant. Ich kann das nicht aufgenommen betonen. So. Ich
0: fand vor allen Dingen sehr, sehr schön, also er hält Robert De Niro dann ja an. Er verfolgt ja. ihn, macht das Blaulicht an, beide blinken, fahren an die Seite. Robert De Niro greift schon nach seiner Pistole, also schon am Bein und griffbereit, mhm. und wartet dann ja, und dann kommt El Pacino in sein Auto, und ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt, aber er lädt ihn auf einen Kaffee ein.
1: Genau, er sagt einfach nur so, Mensch, ja. kannst du nicht einfach mal einen Kaffee trinken gehen? Genau. Und das
0: Beste war dann noch, folge mir. Mhm. Wo ich mir auch dachte, okay, das zeigt ja auch von, von einem gewissen Mut und von Selbstbewusstsein, dass er ihm vorausfährt und sich seiner Sache so sicher ist. Ich meine, klar, wenn Robert De Niro jetzt abgehauen wäre, hätte die Polizei ihn wahrscheinlich immer noch finden können. Ja, so, aber symbolisch. Ne? Ja, das ist so eine gewisse Machtdemonstration. Ja, es, es geht nämlich, die genau, Überhang. es ist, es
1: ist so, ein, so dieses Spiel dieser beiden, wer jetzt dann doch das letzte Stück stärker ist und wer hm. dann letztendlich über den anderen triumphieren wird. Aber immer mit, mit unglaublich viel Respekt für den anderen. Genau. Es ist, es ist ein wundervolles Verhältnis dieser beiden. Und, und, und gerade auch in, in diesem ersten Showdown, wie du es nennst, ähm, da, da wurde mir auch so klar, dass ich eigentlich gar nicht weiß, auf welcher Seite ich stehe. Weil ich beide Charaktere so unglaublich toll finde. Na, natürlich, ähm, Apple Chino ist halt auch Seiten des Gesetzes. Aber, aber sie haben halt beide ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich, ich würde halt, also ich, ich fieber mit keinem von beiden mit. Also, obwohl das stimmt nicht, ich fieber mit beiden mit eigentlich.
0: Mhm.
1: Und deswegen kann ich natürlich am Ende nur irgendwie dann.
0: <lacht> also die Szene selbst ja, ist, ist, ist dann ja auch großartig, wie sie sich erstmal ähm, überhaupt in dieser Situation. So gegenüber sitzen. Das hatte ich das Gefühl, dass es am Anfang auch ein bisschen. In deren so so ein war das gehabt. so.
1: Ne? Man, man tastet sich ein bisschen ab erstmal. Was ist das für eine Situation hier? Ja,
0: aber auch so ein bisschen den Eindruck hatte ich beim Schauen, wie absurd die Situation eigentlich natürlich, ist. Und ja. diese Absurdität hatte ich das Gefühl, hat sich in die genau, Gesicht der beiden. Weil, sind sie natürlich auch weil um die beiden herum ist ein völlig normaler Betrieb. Leute essen, ja, genau wird ausgeschenkt und das, das Leben ist, das ist völlig sie, normal. Sie sind
1: halt mitten im Leben eigentlich, aber halt auch überhaupt nicht. Ja. Das ist so diese Szene. Und sie reden ja auch ein bisschen darüber. So, was ist ein normales Leben? So Grillen und, und zum Baseball gehen, ne? Das genau. sagt man dann immer so. Und er so. Ja,
0: vielleicht. Und dann, <lacht> wie sie sich denn ihre Albträume und Träume irgendwie äh, schildern unter andere die deutet. Genau. Und sie, und sie reden
1: ja sogar über ihre Familie, über ihre Familie, äh, ihre Probleme. Als wären sie halt richtig gute Freunde. Ja, ja. Obwohl sie natürlich, ja sie sind halt so weit voneinander entfernt irgendwie, aber. Auf der anderen Seite dann halt überhaupt nicht. Sie sind,
0: ja, sie sind sich halt als Person, als Menschen und deren Leben sehr, sehr ähnlich. Und der Unterschied ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Münzwurf, finde ich. So ein bisschen, ja. so halt gut oder schlecht. Also, was, was sind deine Ideale, das Gesetz oder nicht das Gesetz? So.
1: Ja. Und, und gerade auch in diesem Moment wird halt für mich auch eins dieser wichtigen, irgendwie so ethischen Fragen halt auch deutlich, die ich auch früher gar nicht so in dieser Deutlichkeit wahrgenommen habe. Es geht in diesem Film nämlich wirklich zu einem ganz großen Teil einfach um Selbstverwirklichung. Es, es, geht um, es geht darum, seine Chancen im Leben zu nutzen und den richtigen Weg einzuschlagen, um Entscheidungen und letztendlich wirklich um, um, um die Selbstverwirklichung. Es wird halt diese Frage aufgeworfen, was man, was, also wie man leben kann. Kann man irgendwie leben, indem man sein, sein wirklich, seine wirklichen Wünsche versucht zurückzudrängen?
0: Hm. Meine Frage bezüglich der beiden Figuren und ganz besonders stark in dieser Situation ist, was deren persönliche Motivation ist. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob es jetzt am Film liegt, dass er das nicht gut rübergebracht hat oder dass ich das jetzt nicht rauslesen konnte. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, die du meinst. Also diese Selbstverwirklichung. Das, das wird, wird ja auch immer Dinge. wieder
1: gefragt. Was ist die Motivation? Es wird ja auch teilweise dann immer so ein bisschen so also diese Frage aufgeworfen, ihr könntet ja auch was anderes machen, ihr habt doch eigentlich alles. Weil auch Robert De Niro, er hat ja so ein riesiges Haus am Meer mhm. und es steht ja völlig leer. Mhm. Ne? Und dann fragt ihn ja sein Kumpel, wenn es willst, du nicht mal Möbel kaufen und er sagt, ja, wenn ich nicht mal Zeit dafür habe. Mhm. Ja, weil natürlich, er, er könnte es locker machen, er hat halt so viel Geld, wie er will letztendlich und er könnte halt äh, in Frieden halt leben und ein super Luxusleben führen, müsste halt nie wieder arbeiten, aber so ist er halt nicht. Er, er ist halt wie so ein Raubtier und El Pacino genauso. Sie müssen halt das tun, was sie tun. Das, das
0: bei Pacino ist es ja dieser, dieser Satz, er isst, was er jagt.
1: Genau das, das, das sagt er doch einmal, wenn er mit seiner Frau spricht. Ja. Und genau das zeigt es doch eigentlich, worum es geht. Sie haben halt nicht so diese richtige Motivation, dass sie halt irgendwas Bestimmtes erreichen wollen, sondern es ist vielmehr diese Art zu leben, die ihr, ihr Antrieb ist.
0: Und ach, da kommen wir jetzt eigentlich schon. Wollen wir noch über die Schießerei reden oder wollen wir wirklich. Ja, schon?
1: geht doch erstmal. Du warst auch hier bei Showdown ja also ja, weil weil die steht ja auch direkt vor dem größten Showdown dann ne? genau also
0: das ist dann ja die, die Schießerei und der Banküberfall
1: was also ich muss halt ich glaube ich kann das in aller Deutlichkeit sagen ich finde das ist die beste Action Szene in der Geschichte des Films Hui. ich muss das zumindest für mich muss ich das so sagen also ich habe ja auch bei Apocalypse Now diese Action Szene finde ich halt auch wirklich großartig und in Sachen Kriegsfilmen ist das mm. auf jeden Fall da auch mein Favorit aber ich glaube wenn ich wirklich irgendeine Action Szene nehmen muss einfach so sage, das ist die, die spannendste intensivste Action-Szene, dann ist das hier mein Favorit.
0: Ähm, ich würde es nicht so stark formulieren, ähm, aber prinzipiell ist das schon wirklich eine, eine, eine sehr starke Nummer. Also, also, also mich, hat, mich hat in der ja. Szene erstmal überrascht, dass sie tatsächlich so große Schwierigkeiten hatte. Ich dachte, okay, die kommen raus aus der Geschichte, die haben nachher das große Geld und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, diesen Banküberfall zu verhindern, weil die Polizei das eh nicht schafft. Die sind eh nicht rechtzeitig da. Ja, du hast so. ja echt
1: immer ziemlich viel falsche Sachen vermutet bei dem Spiel. Ja, <lacht>
0: ja. aber also so prinzipiell auch wie dieser Banküberfall durchgeführt wurde, wieder diese Perfektion, die auch schon am Anfang kam, dieses sehr gut durchgeplante, jeder Handschuh hat eigentlich gesessen, man wusste mhm. sofort, was man haben will, wo man hin will, von wem man den Schlüssel ja. sich wie holt. Das sieht man ja Großartig. auch da sind sie
1: alle perfekt in ihrem Element. Jeder ist wirklich total perfekt da und, ja. und dann das ist ja auch dieser Gegensatz zu ihrem halt privaten Leben, weil sie da halt alle voll von Fehlern sind. Ja. Und, Nur, um das mal kurz ne Genau, und dann,
0: also sehr schön war halt wirklich diese, diese äh, ja, als sie dann eigentlich schon abhauen wollen und dann die Schwierigkeiten losbrechen und ich fand irgendwie auch die Wahl der Waffen, diese Maschinengewehre so und diese, diese, diese vielen und stark hintereinander abgefeuerten Schüsse, fand ich halt sehr, sehr cool auch in diesem Moment, weil dieser ganze Film eigentlich sehr ruhig ist, wie wir auch schon gesagt haben. Aber in dem Moment ist er laut und brachial, aber immer noch kontrolliert. Eben so, wie sie halt vorgehen. Und deswegen ja. fand ich irgendwie auch die Wahl der Waffen halt sehr, sehr cool. Also es sind halt keine Raketenwerfer und es werden jetzt <lacht> nicht irgendwelche Autos in die Luft gejagt, sondern auch dieses kontrollierte Vorgehen in dieser Gruppe. Also sie, sie merken ja, ja sie Wahrheit, decken sich
1: gegenseitig, sie genau. nehmen halt hinter den Autos kurz Schutz immer. Und ja. Allein wie diese Szene anfängt. Sie kommen ja aus der Bank und alle sind so am Lächeln, sind erleichtert, sie atmen aus, wir haben es geschafft. Und innerhalb von, von einer halben Sekunde sieht halt, weil Kilmer diesen Polizisten hinter dem Auto stehen und sofort ist er ernst, er reißt seine Waffe hoch ja und sofort bricht die Hölle auf Erden los. Mhm. Und alle, alle Menschen schreien, es, es ist Panik und, und dann, dann beginnt halt die Schlacht. ja mhm. es, es wird alles zerlegt ja und äh, viele Leute werden erschossen und, und das ist unfassbar. Äh, was, was kann man bitte, also wie kann man so einen Film noch besser steigern oder so, so einen Höhepunkt bringen, als mit dieser Szene? Also das ist der, der Mount Everest, der Klimax, würde ich sagen.
0: Ähm, mir ist gerade eben noch irgendwas eingefallen. Ja, genau. Ähm, in der Szene habe ich mich nämlich auch gefragt, und das geht so in die Richtung der Charaktere, warum Robert De Niro sich das tatsächlich auch gibt. Weil er wäre eigentlich, das war nämlich auch meine Beobachtung beim Gucken, dass ich dachte, er ist so ein bisschen so der gestrittenzieher, der, der, der Puppenspieler. Er hält sich zurück Eben, er hat ja keine Verpflichtung, keine Familie am Tisch und er lässt die anderen die Drecksarbeit machen. Aber in, in, in der ersten Was? Szene natürlich und dann auch in dieser Szene ist er mitten im Geschehen. Er steht jetzt nicht irgendwie vor der Tür oder er beobachtet das Ganze nee, nicht, oder lässt sich das Geld liefern. Er ist ja eher wie so,
1: ein, wie so eine Art Vater, würde ich sagen, für die Gruppe. Also, also es ist ja... ja ich finde, das, das erkennt man halt an dieser Szene vorher, wo er halt mit der Frau von Verkwema spricht, die ihn ja da betrogen hatte mhm. und er, er geht halt rein in dieses Zimmer und... Er, er sagt ihr halt, dass sie Vel'Kelma äh, nochmal eine Chance geben soll. Und sie kann halt auch nicht Nein sagen in diesem Moment. Das siehst du ja richtig. Ja, ja. Er ist halt unglaublich bestimmt. Er Hat sagt er... ihr, du gibst ihr jetzt die, Sch die Chance. Und aber er macht das ja nur, weil er halt der beste Freund ist von wilhelm Also trotzdem.
0: Auch, aber in dieser Szene, was ich damit sagen wollte, zeigt sich auch, was du meintest. Wie sehr er das braucht. Und wie sehr er das will. Er hätte jederzeit sich immer zurückziehen können und die anderen Natürlich. machen lassen. Aber er braucht es. Genauso wie, wie äh, Al Pacino, ja wie gesagt, das ist, was er jagt, ist es Robert De Niro ja auch irgendwie. Natürlich. So. Und er, er sagt Er ja braucht ja auch das Geld nicht, wie du gesagt hast. Also eigentlich richtig. könnte er die dafür und Er, er lebt ja dafür.
1: Und er ist ja, auch, er ist ja auch kein Egoist in diesem Fall. Er ist ja auch ein Teil der Gruppe und er Echt? fühlt sich auch für die verantwortlich. Das wollte ich halt eben damit nur sagen. Mhm. Und, und er, er sagt ja auch... Also er sagt ja öfter in dem Film, glaube ich zweimal, ne, diese, diese Sache halt mit... Du kannst halt nichts haben, was du nicht innerhalb von 30 Sekunden hinter dir lassen kannst. Mhm. Und am Anfang dieser Momente zeigt sich halt doch, dass er es halt nicht richtig kann am Anfang. Und das kann er halt doch erst am Ende, als er dann irgendwie eingesehen hat, so bin ich dann doch nicht.
0: Er kann vor allen Dingen auch nicht diesen Lebensstil hinter sich lassen und das ist es ja. Er ist ja eigentlich auch am Ende, also kurz vor dem Ende, ist er ja eigentlich schon weg und in Sicherheit und fährt auch genau. von Auto runter. Genau. Und er, er, er kann
1: halt dieses, er muss halt alles klären, weil da ist er einfach per Perfektionist. Mhm. Es ist halt wirklich so dieses Zwiegespaltene. Er, er ist halt irgendwie total professionell und, und erwartet von sich selber halt auch, dass er alles hinter sich lassen kann. Und am Ende tut er dann ja auch. Aber mhm. vorher ähm, will er es halt, aber er kann es halt nicht. Weil er ist nun mal Teil dieser Gruppe und er hat die Fäden in, in der Hand, wie du sagst. Mhm. Und er, er fühlt sich halt auch für die anderen verantwortlich. Das sind ja auch seine Freunde. Mhm. Und gerade das macht ja auch irgendwie die beiden Seiten so sympathisch. Weil das halt nicht nur irgendwie, wie das ja oft bei den Bösewichten so ist, dass das irgendwie alles nur unsympathische Idioten sind, die halt dauernd ihre eigenen Leute umbringen. Mhm. Ne? Weil hier haben wir halt wirklich zwei äh, Gruppen, die sehr sympathisch sind und sehr menschlich miteinander umgehen innerhalb von ihrer Gruppe. Aber trotzdem nach außen hin total aggressiv sind. Mhm. Und total miteinander verfeindet sind. Und das finde ich eine unglaublich interessante Dynamik, die man halt selten kennt bei Filmen. Weil oft ist man immer sehr deutlich auf einer auf einer der beiden Seiten, finde ich.
0: Und das führt auch in die Richtung, die wir zum Abschluss noch besprechen wollten, die Frage, ob die beiden Schauspieler oder Figuren auch äh, vertauscht sein könnten. Also erstmal ja. die Figuren, also die Charaktere, haben wir ja auch schon gesagt, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Beide sind die Köpfe größerer Gruppen, leben für die Gruppen, leben für diese Art von Leben, ja. können nicht ohne und ähm, gehen da drin voll auf und haben gleichzeitig aber dadurch leidet deren familiäres oder privates Leben oder wie man es auch nennen mag ja. ähm, bei den Schauspielern, also wir haben es schon erwähnt und ich, wir schaffen das auch nicht mehr in dieser Zeit, wahrscheinlich müssten wir einen eigenen Podcast nur über Al Pacino machen ja. ein großartiger Schauspieler ein großartiger Mann also ich sag ja, als er, als er diesen Typen da bei sich zu Hause zur Sau gemacht hat in, wie er es schafft er ist ein sehr ruhiger, aber wenn er dann so ein bisschen aus sich rauskommt also auch in der Figur Wahnsinn. Ja,
1: er kann einfach so viel. Er kann diesen abgewrackten Typen irgendwie spielen, wenn er einfach halt total fertig ist. Aber er kann auch diesen unglaublich dominanten, starken Charakter spielen. Das wird auch gerade in seinen älteren Filmen deutlich, so bei Circle Code zum Beispiel. Da spielt er auch so ein so ein Kopf, der als Einziger gegen das System so vorgeht. Mhm. Das ist auch unglaublich toll gespielt von ihm. Das macht den Film auch ähm, ziemlich gut. Allein das schon, weil da gibt es auch echt so ein paar richtige Ausbrüche, die er hat, wo er richtig schreit so und dann so hat so Monolog ist das schon fast. Und ne, wo er dann wirklich so über das System herzieht und meint, so, ich bin der Einzige, der hier was verändern kann. Ja. Ne, und bei der Party kennst du ihn ja auch, da ist er eher mhm. so ein, eher der ruhigere. Ja, und unter Somnia haben wir auch mal gesehen, ne, da spielt er richtig cool den fertigen Typen. Mhm. Also, Chino ist halt wirklich mit Abstand mein Lieblingsschauspieler. Also, früher war es lange Zeit Edward Norton. Aber das ist halt also, jetzt im Laufe meines Lebens, wo ich immer mehr Filme mit Al Pacino gesehen habe, ist ja noch meine Eins geworden. Das ist
0: auf jeden Fall auch mein Fazit von dem Film, dass ich mehr von El Pacino ja. gucke. Ja, denn muss. die
1: Pate-Reihe machen wir ja bestimmt nochmal irgendwann die steht in auf der auf mittelnaher Fall. Zukunft oder so. Ja,
0: ähm, Ich würde schon sagen, dass die beiden Schauspieler locker auch die andere Seite hätte spielen können. Das finde ich nämlich echt interessant. Beide, ja. haben, beide haben irgendwie... Sowohl die guten als auch die schlechten Aspekte oder, oder, oder Charakterzüge, die sie, die sie gut ja. spielen können. Also die,
1: die Rollen sind halt perfekt besetzt mit diesen beiden Typen, weil sie halt beide so eine wirklich so eine so eine starke Bedrohlichkeit ausstrahlen. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach vertauscht sind.
0: Und das ist mir auch beim Schauen aufgefallen, Und das meine ich mit diesem, mit diesem Münzwurf, dass halt irgendwo diese Grenze zwischen den beiden extrem dünn ist. Sowohl bei den Schauspielern, ja. das passt halt schon. Aber auch bei den, bei den Figuren, nämlich, mh, ja, das, das und das habe ich auch gefragt mit der Motivation, dass auch gar nicht jetzt so direkt klar wird, warum, also es, es wirkt ein bisschen zufällig, ist genau, Elbischum auf der Seite des Gesetzes Genau, das ist, ein, das ist eher so, eine, nicht. Ist so
1: ein Wink des Schicksals irgendwie. Es hätte ja. halt auch vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen in deren Leben so sein können, dass sie sich halt auch dagegen übersetzen, nur jeweils auf der anderen Seite. Genau,
0: weil das, worum es denen nämlich geht, nämlich diese Art von Leben, so hast du auch ja. auf der anderen Seite irgendwie. Und das macht, glaube ich, auch diesen großen Respekt aus, den die ja. beiden voneinander haben. das weil sie zeigt das sich wissen. ja dann
1: auch nochmal ganz am Ende dann in der Schlussszene. Ja. Also mir ja. hat dir die denn gefallen.
0: Sehr gut. Also gerade so das letzte Bild, wie, wie, wie die beiden quasi Hand in Hand. Ja. Äh Genau, Robert da De Niro ist halt, ist halt
1: gerade am Sterben, weil er ja. halt in dem letzten Duell da auf dem, auf dem auf Lande da am Flughafen. Ganz kurz
0: noch muss ja. ich sagen, ich fand es absolut großartig inszeniert, also von, von, von der Kameraart. Also, das ist mir gar nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber Al äh, Pacino sieht Robert De Niro und von der Körperhaltung her zeigt er nur mit der Waffe auf ihn und schießt. Und den zweiten ja. Schuss nimmt er die zweite Hand und den ganzen Körper hinterher, sodass sein, sein kompletter Körper auf ihn aufgehört ja. ist. Und in dem Moment fährt, glaube ich, die Kamera auch noch ja, näher ja, an sein genau, Gesicht. Das, ist, das wundervoll. ist so perfekt.
1: Das ist halt so dieses Instinktive, was er halt hat. Schatten, genau, Er sieht den Schatten von Robert De Niro, er handelt sofort instinktiv und dann ist er voll dabei wieder. Genau. Auch ja, ja. Es ist einfach wirklich... Also für mich ist dieser Film einfach perfekt. Ich kann daran einfach nichts kritisieren. Also du hast schon recht... Es, es mag beim ersten Anschauen ein bisschen schwierig sein, weil es so viele Charaktere gibt. Mhm. Und es mag auch sein, dass halt der ein oder andere Charakter nicht zwingend notwendig ist. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das alles wundervoll funktioniert. Und dass es keinen Charakter gibt, wo man jetzt wirklich sagen muss, der, der stört mich total oder der, der fällt einfach total raus. Das funktioniert einfach nicht. Also Das, das Gefühl habe ich halt überhaupt nicht. Und ich hatte es halt früher wirklich ein bisschen bei dieser Liebesgeschichte mit Robert De Niro aber das empfinde ich inzwischen nicht mehr so.
0: Wenn ich ein bisschen ketzerisch sein darf, würde ich sagen, dass vielleicht ein bisschen mehr Action auch okay gewesen wäre. Ja. Ich war ein bisschen überrascht von der Gewichtung von in Anführungszeichen Handlung und Action. Also nicht falsch verstehen, ich bevorzuge sowas auch tausendmal ja. vor irgendwelchen Plattengeschichten, wo es 50 Minuten lang nur Explosionen gibt. Gut, ne, es sind ja auch das zweieinhalb halt Stunden, ja, das mag ja ein
1: bisschen daran liegen. Aber es gibt ja also die drei wirklich großen Action-Szenen, ne, am Anfang in der Mitte und am Ende, die sind Klar. ja auch so gut deswegen, dass das halt für mich da kein Problem ist. Klar. Also du, du magst schon recht haben, man hätte vielleicht noch eine Verfolgungstag machen können. Sagen wir es mal
0: so, ich war ja. eher auf Action eingestellt, als auf Thriller-Drama. Das war einfach nur ja. so ein bisschen die Erwartung. Ja, Im
1: Grunde ist es ein Action-Thriller-Drama, da hast du recht. Ja, ich, ich hätte es vielleicht nicht so als Action-Thriller verkaufen dürfen, dann hast du wieder mal einen falschen Eindruck bekommen.
0: Alles deine Schuld. Ja, es waren ja nur
1: falsche Eindrücke, die du von dem Film hattest und falsche Voraussetzungen, was du alles erwartet hast. Aber
0: <lacht> er hat mir gefallen und da sind wir auch so bei der abschließenden Frage, wen würdest du den Film empfehlen? Nein. Der Welt.
1: <lacht> natürlich. jedem Menschen auf dieser Welt. also In besonderem Maße natürlich wirklich jemanden, jemandem, der auf, auf Action steht. Auch wenn es halt nicht, nicht so viel Action im Film ist. Also die Action-Szenen, die es halt gibt, sind halt so unglaublich gut, dass es allein dafür schon reicht, den Film zu gucken. Mhm. Und aber genauso gut kann man sagen, auch Leuten, denen Action halt nicht so wichtig ist, haben halt an diesem Film genug Filmisches anhand von Charakteren und Dialogen, um damit glücklich zu werden. Weil ja, wie gesagt, die Action jetzt nicht den Großteil des Films ausmacht. Also ich, ich weiß nicht, wem ich jetzt diesen Film überhaupt nicht empfehlen könnte. Das ja. ist eine viel bessere Frage, ja. Ja,
0: weil das ich stimme dir zu, auf jeden Fall, trotz meiner Kritik, ja, es könnte vielleicht mehr Action sein, auf jeden Fall für Actionfreunde und
1: Also es, ich würde schon sagen, es ist kein Film zum Nebenbei gucken. Richtig. Also wenn ich jetzt irgendwie abends kaputt bin und einfach ja. nur irgendwas Entspanntes gucken will, dann ist Heat auf jeden Fall die falsche Wahl. Ja. Weil man dann einfach auch so viel von den kleinen guten Momenten verpasst, das ist es nicht wert. Dann hebt man sich lieber auf für einen Tag, wo man richtig voll dabei ist. Nicht wie ich heute eigentlich, ja. aber ich kenne den Film ja auch schon. Aber ansonsten, also ich kann nur sagen, für jeden, der wirklich ein, ein Filmfreund ist, an guten, an wirklich guten Film interessiert ist, für den ist das absolut eine Empfehlung von mir. Ja,
0: ja. und ich würde es auch unterstreichen, es ist kein, wie du sagst, zum Nebenbei kein, kein leichter Popcorn-Film. Also, ich denke ja. da jetzt an sowas wie, wie Fast Five oder so. wo man sagt, <lacht> genau, ja. Stick Action, manchmal ein bisschen zu viel. Ja, da braucht man
1: überhaupt kein Hirn, um den gucken zu können. So.
0: Was in gewissen Bereichen auch nicht negativ ist. Also nee, das meinte ich Fast jetzt auch. Fast Five gar nicht. hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Ja, mir auch, mir hat auch ganz gut gefallen. Ich habe auch im Kino geschaut, es war super unterhaltsam. Ja.
1: Aber es ist, das ist halt wirklich ein Film, da, da kannst du dich einfach so, ich bin, ich bin irgendwie kaputt heute Abend ja. und ich bin krank, Fast ja. Five läuft und du hast einfach eine schöne Zeit dann. Ja. Ganz so einfach ist es bei jedem halt nicht. Da braucht man ein bisschen Kapazitäten. Ja und ein bisschen Durchhaltevermögen ne? und Sitzfleisch. Ja. Obwohl halt wirklich Apocalypse Now ist dann noch ein anderes Kaliber, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden also dann, Fall. dann doch lieber und, Heat.
0: Und Heat ist für mich auch eigentlich die größte Überraschung bisher, die wir geguckt haben. Ja? Einfach so an weil, Klasse? Ja, weil ich mir eigentlich, vielleicht auch weil ich mir so wenig am Anfang darunter vorgestellt habe und der Film so viel hatte. Aber ich meine, den Kultstatus von Apocalypse Now, den kannte ich halt schon. Mm. so Den hat er bedient, da ist er ran. Ähm, ja, ich glaube auch
1: mal nicht, dass der Pulp Fiction nicht gefallen wird. weil Dann ist dieses Podcast-Projekt sowieso gescheitert.
0: Dann machen wir ähm, aus und ja. verbrennen alles, die Wohnung und... Ja, dann gibt
1: Single Unit mit Christian Steiner.
0: Ach so. Ja, <lacht> und dann gibt es jede Woche ein Rant über Pulp Fiction, warum der Film so schlecht ist. Genau. Aber... Zukunftsprojekte.
1: Auf jeden Fall müssen wir dann nochmal Ronin gucken, weil der halt mhm. auch mit Robert De Niro ist. Ne? Und das ist halt auch so eine ähnliche Art von Film. Da geht es halt nicht ganz so sehr um diese moralischen Themen ja, oder ethischen Themen, so um diese Selbstfindung. Aber würde mich auch interessieren, ob, weil ne, klar, Robert De Niro spielt da auch mit, aber spielt da eine ganz andere Rolle eher.
0: Mhm.
1: Also, das, das können wir auch mal machen in ein paar Wochen auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, was machen wir nächste Woche?
1: Ja, nächste Woche äh, Zodiac gucken wir nächste Woche. Genau. Genau von, von David Fincher.
0: David Fincher mit Jake Gyllenhaal.
1: Und Robert Downey Jr.
0: Beide mag in ich den, sehr gerne. Genau,
1: in den Hauptrollen. Ja, mhm. ich mag beide auch äh, relativ gerne, obwohl ich inzwischen die meisten Filme nicht unbedingt gerne mag, wo Robert Downey Jr. mitspielt. Das liegt aber nicht an ihm.
0: Max magst die Iron Man ja. Filme ja nicht, bekanntermaßen.
1: Aber Kiss Kiss Bang Bang finde ich richtig, richtig klasse. Den kenne ich noch nicht. Ja. Der muss auch irgendwann mal geguckt werden. Es ja, kommt glaub, er immer steht mehr, auf der und mehr und mehr und ja. mehr. Du kennst ja auch nichts. Nee. Ja. Ja. Wenn wir nie fertig hier.
0: Nee. Wie du so schön gesagt hast, dieses Podcast-Projekt endet mit dem Tod eines der Beteiligten.
1: Genau. Vorher werden wir nicht aufhören. Oder mit einer ketzerischen ja. Meinung. Genau. Wobei du
0: ja schon kurz äh, bei Captain America wahrscheinlich kurz davor gewesen wärst, hier die Notbremse <lacht> zu ziehen. Ja. Feueralarm ich, ich vermute
1: auch... Wenn wir die letzte Episode aufgenommen haben, dann wird die Watchlist die größte, den größten Ausmaß haben. <lacht>
0: ich glaube, wir sollten eigentlich das zum Hauptprojekt machen. Also diesen Podcast nebenbei und dass diese Watchlist im Mittelpunkt steht, dass es eigentlich nur mhm. darum geht, die perfekte Watchlist anzufertigen.
1: Das stimmt, weil jeder Podcast ist eigentlich nur ein Schritt weg von der perfekten Watchlist.
0: In gewisser Weise schon, ja.
1: Das stimmt. Da das sollten wir wirklich drüber nachdenken. Das ist
0: eine sehr demotivierende Endnote ja. für diesen Podcast.
1: Mensch. Tja. Tja. Ähm.
0: Ja, wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Mach ja, jetzt schon?
1: ist alles vergeigt, würde ja. ich sagen. Ja, ich hoffe, ein paar von euch kommen trotzdem nächste Woche zurück.
0: Ja, wir, sind, <lacht> wir bleiben da.
1: Ja, und ich muss jetzt auch noch mal schlafen.
0: Bist du wirklich müde?
1: Es ist kurz ich vor zwei. Ich bin seit 8 Uhr morgens wach heute und ich habe, glaube ich, viereinhalb Stunden geschlafen.
0: Okay. Äh, Vergib dann... mir. Ja, es ist nur so ungewohnt, dass du müde bist. Ich habe immer das Gefühl, dass ich derjenige bin, der übermüdet ist bei sowas.
1: Tja, du bist ja auch eine Lusche.
0: Gut, in diesem Sinne <lacht> äh, diskutieren wir das ohne Mikrofon weiter aus. Und, ja, nicht, äh, dass hier noch was kaputt geht. Genau, und verabschieden uns bis nächste Woche. Dran denken, nächste Woche Zulieck. Jo, schlaf schön. Tschüss. Second Unit. Second unit.